0: Die Nabelshow Fehllos Selbstgespräche-Podcast Was jetzt? Was jetzt irgendwas? Hallo! Ja, es passiert was. Hallo, äh, ja, ja, so, das ist jetzt dann hoffentlich heute, willkommen in der Nabelshow, die finale Rumgeeiere, das finale Rumgeeiere, nicht die, nicht die finale letzte Folge, obwohl ich tatsächlich äh, schon drüben Gedanken in letzter Zeit nachgehangen habe, äh, auch mal überlegen, wie lange her, äh, ist dieses Hobby, nämlich das Podcasten, eigentlich noch ein Hobby hm. Das, also wann, wann geht dieses Hobby seinen natürlichen Weg? Denn es ist nun mal so, bei mir gehen Hobbys irgendwann zu Ende. Im Moment ähm, pf, ja, passiert bei mir gerade sehr viel in meinem Alltag. Äh, wenig schöne Dinge, die mir echt so ein bisschen den Spaß an allem Möglichen versauen. Deswegen gibt es ja auch gerade die Lücken etwas größer und ich merke, zwischen den Podcast Folgen und ich merke, dass ich beim Podcast manchmal auch einfach nicht ganz so entspannt bin, wie ich das gerne wäre und dann kommen dann auch so Gedanken, vielleicht sollte ich mir mal ein neues Hobby suchen. Mein Gott, ja, wenn es passiert, passiert es halt nun mal, aber im Moment ähm, hoffe ich, denke ich eigentlich gerade noch nicht. Es ist halt einfach so. Ich habe momentan viel zu tun. Ich will jetzt gar nicht groß darüber erzählen, aber ja, man kommt, ich komme auch nicht mehr so richtig dazu. Ich habe ja jetzt hier für diese Folge heute ähm, die, die Eier anderer Leute gesammelt. Ho äh, heute einen Blick über den Eierrand werfen auf die Eier anderer Leute. Das sind schon wieder Titel für diese Folge. So viel. Ha, toll. Äh, und äh, ich komme aber zunächst, weil, äh, weil ich halt beschäftigt bin mit Bestrahlung, Immuntherapie, Arztbesuchen, Arbeitsagentur, Handwerker, Gasumstellung, Zahnarzt. Was kann Schöneres als alles das geben, um das man sich jetzt alles auf einmal kümmern muss? So vieles. Es kann so vieles geben, das schöner wäre als das. Es wäre wie, Auf diese Frage könnte man jetzt einen... Drei bis zehn Stunden Podcast machen, indem ich einfach nur eine Liste vorlese von Dingen, die schöner wären. Das tue ich jetzt aber nicht. Heute werfe ich einen Blick auf die Eier anderer Leute. Ich graule eure Eier. Äh, nee, das ist, das ist schlecht, das ist nicht gut. Nein, okay, ein, ein Blick über den Eierrand. Äh, nachdem ich neulich lange erzählt habe, 50 Minuten, über 50 Minuten lang über Eier, über Frühstückseier geredet habe, möchte ich nun auch mal meine Zuhöreris zu Wort kommen lassen, was die denn so zu dem Thema Frühstückseier zu sagen haben. Ähm, und habe auch ein bisschen umgehört, habe ein bisschen nachgeforscht, habe bei Freunden, Kollegen, Familien nachgefragt, wie das denn bei denen so ist mit den Eiern zum Frühstück. Ob es da Familienfronten gibt, wer welche Eier wie, ob, ob Eier nach, nach einem ganz bestimmten speziellen Rezept zubereitet werden müssen und nur so auf den Tisch zu kommen haben oder ob das relativ egal ist und habe da oder wie man auch vielleicht in anderen Ländern Eier isst, das kann ja auch interessant sein. Ich weiß nicht warum, aber das behaupte ich jetzt einfach mal so, dass das Interessante wäre. Aber als erstes möchte ich direkt ein paar, ein paar Stimmen in diesem Selbstgespräche-Podcast, die nicht meine Stimme sind. Das eigentlich dem Selbstgespräche-Podcast widerspricht dieses Konzept. Andere Stimmen. Also... Ich meine, gut, vielleicht sind das Stimmen in meinem Kopf, dann wär, würde das passen. Der, der liebe Gregor ist eine Stimme, die sehr häufig in meinem Kopf ertönt, wenn ich den Stöpsel drin habe. Und der liebe Gregor hat mir neulich nach der Folge direkt als allererstes einen äh, kleinen Einspieler über WhatsApp geschickt. Und weil ich ihn gefragt habe, ob ich das verwenden darf,
1: darf ich, hört ihr den jetzt auch gleich als erstes. Alter, Philo, ich hasse dich. Ich hasse dich wirklich. Jetzt sitze ich hier zu Hause und habe jetzt echt Schmach auf, Schmach auf ein schönes Ei. Alter, so eins, so, nicht, es soll nicht hart sein. Es soll so schön mit dem Eigelb sein. So ein warmes Ei mit Eigelb. Und jetzt sitze ich hier, es ist 19.10 Uhr abends und ich habe einen Schmacht vor dem Herrn, was so. so ich, ich glaube, ich würde zwei oder drei jetzt weglatzen. Und wo ich jetzt dank dir weiß, Cholesterin kann mich. Ist, im Gegensatz zu Bluthochdruck jetzt in dem Fall nicht der lautlose Killer. Da muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt hasse ich dich ein bisschen mehr und schmachte weiter vor mich hin in Richtung meines Eigelbs am Morgen, Junge. ich, ich habe Hass erzeugt. Das ist gut. Das ist gut. Ich habe ein Gefühl erzeugt.
0: Ein Gefühl. Ein, großartig. Das kommt gleich direkt noch was nach vom Gregor. Das kommt das gleich
1: drück gleich weiter auf Play nochmal hier. Der, nochmal der Gregor. So. Ich fehle euch. Ich sag's dir mal wieder. Ich höre die Nabel show echt gerne. Ich war vorhin echt ein bisschen deprimiert von dem Arbeitstag und habe noch zu Hause an, an was gearbeitet, was wieder ein kompletter Blödsinn ist. Und habe mir dabei einfach 50 Minuten ein Gespräch über Eier angehört und habe teilweise sehr gelacht. Siehst du, allein da, Mission erfüllt. Und ich habe immer noch Hunger auf dem Ei.
0: Oh, der liebe Gregor, das macht mich total happy. Das, das ist schön, das ist schön. Da, da habe ich das Gefühl, dann macht der Podcast tatsächlich Sinn, wenn ich irgendjemanden damit eine, eine schönere Zeit gebe. Das, das ist gut. Das, das ist viel mehr, viel mehr brauche ich gar nicht. Der liebe Gregor, wenn ich den nicht hätte, was, was müsste ich dann machen? Dann müsste ich in diesem Podcast selber singen.
1: Ein belegtes Brot mit Schinken, Schinken, ein belegtes Brot mit Ei, das wäre es jetzt.
0: Da sind zwei belegte Brote, zwei mit Schinken, eins mit Ei. <lacht> danke Gregor, danke vielen Dank Gregor. Ja, großartig. Ja, ach, das, ich, ich bin auch tatsächlich momentan wirklich Frühstücks. Äh, äh, Ei. Das, seit, seit dieser Folge komme ich da auch nicht mehr von weg. Und so ein schönes, äh, weiches, warmes. Äh, Ei, ach, oh, mit dem weichen Eigelb. Ich habe mal bei meinen äh, Kollegen äh, nachgefragt und der liebe Christian, mein lieber äh, Freund und Kollege, hat mir erklärt, äh, wie das bei ihm in der äh, Familie so ist. Da wäre man, äh, das wäre da wird das sehr genau genommen, ähm, das Ei muss exakt, das Frühstücksei, das bei, bei Ihnen in der Familie auf den Tisch kommt, oder die Frühstückseier sind ja mehrere, müssen exakt sieben Minuten gekocht haben. Das ist eine exakte Wissenschaft. Es muss gerade zwischen weich und fest sein, das Eigelb. Das Eiweiß muss äh, immer fest sein. Da besteht auch mein Chef darauf, der liebe Matten. Das Eiweiß darf nicht glibberig sein. Aber der Krishan äh, sagt, es müssen exakt sieben Minuten sein, denn dann hat das Ei die richtige Konsistenz. Und wichtig äh, ist die, die richtige Art der Zubereitung. Ich habe was Neues gelernt. Ähm, das Ei richtig zu kochen, wenn man es im Topf kocht, nicht so viel Wasser nehmen, gerade so viel, dass das Ei nicht ganz bedeckt ist, sondern ein bisschen rausschaut, Deckel drauf lassen und dann gart das Ei durch den Wasserdampf, wie bei einem Wasserkocher. Und äh, ja, das, äh, das stimmt. Ich, ich habe das vorher tatsächlich äh, nie so gemacht, sondern immer den, das Wasser bis oben hin, dann fängt das an zu blubbern, dann blubbert das über unter dem Deckel, dann äh, ist es, es ist ein eher Her Elektroherd mit einer äh, Platte. Ihr, ihr wisst vielleicht, falls ihr Elektroherde mit alten Herdplatten habt, wie das ist, wenn dann Wasser aus dem Topf oben überläuft und zwischen den, den Topf und die äh, Herdplatte gerät. Das ist äh, Kacke, dann kocht das nicht mehr richtig. Und so ist das viel besser. Andererseits ähm, muss ich äh, dann sagen, der, der, das Piepei, auf das meine Schwester, ähm, ähm, äh, Schwester schwört, die liebe Julia, das funktioniert dann möglicherweise nicht mehr. Denn das, das Piepei, äh, meine Schwester gehört zu den Leuten, da muss das Ei Eigelb flüssig sein. Das ist in der Familie auch ganz wichtig. Das Eigelb muss flüssig sein, damit man die Brotstreifen, das ist ja bei uns in der Familie so üblich, die Brotstreifen eintauchen kann. Übrigens danke an Christian, aber ich komme auch gleich nochmal auf dich zurück. Die Brotstreifen müssen eingetaucht werden und dazu wird das Piepei. Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal erwähnt habe. Ich habe es jetzt nicht mehr so ganz im Kopf, was ich alles erzählt habe. Aber das Piepei ist so ein Plastikei mit so einem Mechanismus, der auf Temperatur geht. Das legt man zusammen mit dem mit dem ungekochten Ei. Trotzdem das Ei am besten anpieken noch in das kalte oder bestenfalls lauwarme Wasser und kocht das zusammen wichtig ist dass das ei und die äh, und das piepei also das 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 das, das piepei das fängt dann an zu piepen gibt signale dass das äh, in etwa die gleiche größe wie, vor allem aber auch dieselbe temperatur hat das piepei muss im kühlschrank bei den eiern aufbewahrt werden falls ihr eure eier im kühlschrank aufbewahrt was ihr eigentlich nicht müsstet, denn eier halten bis zu 30 tage frisch ich habe mal ein Video von einer Amerikanerin in Deutschland äh, gesehen, die entsetzt darüber war, dass in den deutschen Supermärkten die Eier nicht gekühlt sind. Und Wie geht denn das? Die werden doch alle schlecht. Und dann hat ihr irgendjemand erklärt oder eingeredet, das läge daran, dass in Deutschland die Eier anders gekocht würden als im Rest der Welt. Ja, also das ist so einer der Momente, wo ich dann tatsächlich mal äh, einen Kommentar unter ein YouTube-Video äh, schreiben musste, weil das totaler Schwachsinn ist. Eier halten einfach sehr lange. Die halten bis zu 30 Tage, wenn die frisch sind, ohne gekühlt zu werden. Und ich hatte das ja neulich auch schon äh, äh, erwähnt, wenn man ähm, Eier äh, schüttelt, am Ohr und es man so also nah ans Ohr hält und schüttelt und innen das Schlackern hört, dann ist das Ei nicht mehr frisch. Und solange das nicht schlackert, ist das Ei frisch, das muss eigentlich auch nicht gekühlt werden. Ich tue sie trotzdem in den Kühlschrank, alte Gewohnheit, aber auch die Eier haben dann da einen Platz und stehen nicht in der Küche rum, wo sie am Ende noch irgendwo runterfallen und zerdetschen, zer 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 ähm und jetzt habe ich den Anschluss. Das das, das, das Piepei. Und das Piepei gibt dann äh, nacheinander äh, verschiedene Töne von sich. Meistens sind es irgendwelche schreckliche Melodien. Ich habe ein Piepei, das ist ähm, äh, also ein italienisches Piepei, das am Anfang die Melodie des Paten gibt, dann einen äh, ähm, italienischen Volkstanz, habe ich jetzt vergessen, welcher das ist, und am Ende den Gefangenenmarsch. Und je nachdem, was man will, das Ei, ähm, kriegt man wenn, man, wenn man zu welchem Piepen man es rausnimmt, ist das bei Eiern weich, wachsweich oder hart. Und das piept auch nicht jeweils einmal, sondern wahrscheinlich auch ähm, je nach Größe der Eier oder so, zwei oder ich glaube dreimal, bevor es zur nächsten Melodie übergeht. Ähm, ob das allerdings dann bei der Kochmethode mit dem Wasser, das nicht ganz bedeckt ähm, ist, war, auch funktioniert. Das habe ich noch nicht ausprobiert, müsste man mal testen. Die Kochmethode, die sehr an, oh, Entschuldigung, damit hätte ich jetzt vielleicht noch ein paar Sekunden warten können mit dem Aufstoßen, die es leichter wegschneiden können, denn die Sache mit dem Eierkocher, mit dem quasi Eierkocher, wenn man das mit dem Dampf, hat ähm, kommt man dann wird das Eier wie, wie im da Eier, Entschuldigung, aber ähm, die Tanja,
2: hallo lieber Felo, hm, weiche Frühstückseier. Du hast mich inspiriert. Genau das hat es heute Morgen gegeben. <lacht> ähm, Hauptsache, das Eiweiß ist fest. Danach ist alles ja, ich will nicht sagen egal, aber möglich. Wenn ich im Hotel frühstücke, dann freue ich mich immer sehr auf ähm, Eier, bzw. auf ja, gekochte Eier. Zur Not auch gerne, das ist im Hotel meistens ja auch sehr lecker, äh, Rührei. Wenn es allerdings hart gekochte Eier sind, die dann womöglich auch noch kalt sind, bin ich tatsächlich etwas enttäuscht. <lacht> ähm, ich koche selbst Eier im Eierkocher. Ich glaube, der ist noch gar nicht zur Sprache gekommen, oder? Kennt ihr das? Also ich bin tatsächlich damit aufgewachsen, habe sogar im Sandkasten mit einem alten, kaputten Eierkochergehäuse gespielt, aus dem mein Papa all die Elektronik oder Elektrik ausgebaut hat, genau. Und von daher ist das mir allgegenwärtig, meiner fast sieben Eier. Und mit einem kleinen Messbecher dabei kann man genau abmessen, wie viel Wasser man einfüllen muss, also weiß das Gerät dann, wie lange es zu kochen hat, also je nachdem, wie viele Eier. Welcher Härtegrad und dazwischen kann man dann auch selbst noch ein bisschen experimentieren und variieren. Also ich weiß sehr genau, wie ich das einzustellen habe, um welches Ergebnis zu bekommen. Und das funktioniert immer wunder, wunderbar. Dann wie pelle ich das? Also wenn ich selber ähm, das Ei koche, dann möchte ich es gerne wachsweich und noch warm essen. Und dann ähm, ist es vielleicht sogar schon noch so heiß, dass ich mir womöglich die Finger verbrenne, was ich nicht gerne tue. Weswegen sich über die Zeit Folgendes entwickelt hat. Ich möchte nämlich auch zudem keine Riesensauerei veranstalten, von wegen Eierköpfen und so weiter. Ich ähm, pelle da so ein bisschen, also ich schlage das so ein bisschen an, je nachdem, ob ich weiß, in welchem Zustand das ist. Im Hotel weiß man das ja vielleicht gar nicht so richtig, deswegen nicht unbedingt am Tisch, sondern es eher mit dem Löffel. Und pule da so ein klitzekleines Loch rein, dass möglichst wenig Dreck entsteht. Ich mag das nämlich nicht, das nachher wieder aufzuräumen. Und dann gehe ich mit dem falschrummen Teelöffel zwischen Ei und Schale und hebel dann ganz große Stücke der Schale ab. Will heißen, ich verbrimme nicht die Finger, ich schneide mich nicht ein, ich pieke mich nicht, ich muss nicht das ganze Ei ankrabbeln, es ist schnell, hat sich total bewährt. Und dann hattest du ja gesagt, beidseitig und wusstest nicht so richtig, wie das zu erklären ist. Ja, genau, das ist nämlich tatsächlich was, was ich auch aus meiner Kindheit kenne. Und zwar, wenn dann abends zum Beispiel mal Ei... Ähm, angebraten wurde, dann konnte jeder sagen, was er haben möchte. Ich mochte meistens Spiegelei. Und ja, ich finde das heute auch ein bisschen nervig, dass einem dann das Eigelb überall hinläuft. Das, äh, ja, das kann schon schwierig sein. Meine Mutter hat immer bevorzugt und vielleicht auch genau wegen dieser Eigelb-Geschichte, ein Ei auf, ja, so sagte sie, auf beide Seiten. <lacht> also ein beidseitiges, angebratenes Ei will heißen. Man hat also ähm, ganz normal sein Spiegelei gebraten und dann dreht man es tatsächlich nochmal um, auf die Seite mit dem glibberigen Eigelb. Und je nachdem, wie lange man es dann noch liegen lässt, womöglich hat man auch den Herd schon ausgemacht, dass einfach nur die Restwärme von der Pfanne genutzt wird. Je nachdem, wie lange, wird dann halt das Eigelb fester und fester bis hin zu womöglich total trocken. <lacht> Was ich an der Geschichte als Kind immer nicht mochte, also man könnte ja tatsächlich auch gut stoppen, bevor das dann alles zu fest wird, aber meine Mutter hatte das dann immer so heiß eingestellt, dass vorher schon beim Spiegelei außen das Ei weiß auch schon so ein bisschen wie knusprig wurde und das finde ich einen ekligen Zustand, Also, ich weiß nicht, ob ihr das versteht, das ist dann wie… Wie so eine leichte Transparentfolie, die dann sich mal womöglich draußen noch äh, darum bildet. Und ja, das finde ich da ein bisschen schwierig. Also heute kann ich da auch mehr und mehr drauf drüber hinwegsehen Als Kind fand ich das furchtbar und das wird halt immer schlimmer, je länger das Ding da in der Pfanne bleibt. Und das ist halt bei beidseitigem Ei halt entsprechend. Übrigens, Rührei, genau, da kam bei uns Sprudelwasser rein, also Mineralwasser, damit das mit der Kohlensäure dann nochmal so richtig schön hochkommt. Und richtig viele Kräuter, Deckel drauf und dann einmal wusch, dann soll die Kohlensäure seine Wirkung entfalten. Und was du auch erwähnt hattest, Loriot. Das Ei ist hart. Das war im Studium unser Beispielsatz für Schulz von Thun's Vier-Ohren-Modell. Wie empfindet man diesen Satz? Was ist es für dich? Ein Vorwurf, eine Aufforderung, eine Tatsache? <lacht> Daran kann man das ganz schön durchspielen. Das haben wir getan. Ja, okay, also vielen Dank für die Inspiration, heute Morgen Frühstückseier zu essen. Hat sehr gut geschmeckt. Ansonsten unterstütze ich alles, was du gesagt hast, inklusive Laugengebäck. Ja, ein Klares Ja zu allem. <lacht> Guten Appetit. Tschüss.
0: Wow. Okay, es ist hoffentlich meine Zunge wieder entknotet. Aber meine Ohren sind gerade noch nicht. Wahnsinn. Wo, 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 was, was nehme ich denn jetzt da alles raus? So viel äh, äh, so viel in fünf Minuten. Ja. Ähm ja, den Eierkocher, komisch, unsere Familie ist mittlerweile eine Piepei-Familie. Wir benutzen alle dieses Piepei, weil meine Mutter irgendwann mal drauf eingestiegen ist und uns das anderen, uns, kind, uns Kindern, also mir und meinen Geschwistern, zu Ostern irgendwann mal geschenkt hat. Aber tatsächlich sind wir auch mit dem Eierkocher aufgewachsen. Aufgew äh, 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 Der Eierkocher war äh, ein, ein, ein wichtiges Requisit in, in unserer Küche und hatte so einen ganz ganz fiesen lauten Ton, so einen, den man wirklich durchs ganze Haus gehört hat, wenn die Eier fertig waren, hat das niemand überhören können. Dagegen sind und es war jetzt also ein fieser Ton, aber nicht so direkt ein schlimmer Ton, sondern aber halt laut. Dagegen sind die neuen Eierkocher, ich hatte jetzt auch mal einen oder zwei im Laufe der Jahre, die dann irgendwie kaputt gegangen sind und auch irgendwann nach dem letzten nicht mehr ersetzt wurden, weil diese... Äh, hohe Ton ist dann eher äh, wieb, wieb, wieb. das klingt eher wie eine äh, wie ein Rauchmelder und das finde ich ein ganz schlimmer Ton, mit dem ich mein Frühstück nicht beginnen möchte. Daher dann doch lieber ein ähm, Piepei oder tatsächlich einfach den Küchenwecker, der ja, zwar auch nicht besser klingt, aber äh, aber tatsächlich, äh, der, der Eierkocher, Eierkocher im, im, im Sandkasten ist auch schön. Was gab es denn noch? Die Sache mit dem, mit dem Löffel, das ist raffiniert, das muss ich mal probieren. Ähm, Spiegelei, ja, ja, das kenne ich. Ja, ja, den, den verbrannten Rand vom Spiegelei, der dann so dünn und leicht glasig und braun und knusprig ist und so, ein, so eine Haptik von getrocknetem Uhu hat, nur braun, ist auch eklig, finde ich auch. Ganz scheußlich, kriegt man auch, wenn man ein. Kriegt man halt, ja, also kriegt man, wenn das Spiegelei zu lange brät. Weil ähm, ich glaube, als Kind mochte ich das auch nicht, wenn das Spiegelei glipprig war. Das musste fest sein und dann habe ich halt hat man dann häufig äh, Spiegelei, also speziell von meiner Oma, die ohnehin äh, Spezialistin darin war, äh, Dinge anbrennen zu lassen. Die hat schon mal fertig gebracht, Spaghetti anbrennen zu lassen. Nicht die Soße, die Nudeln. Und von meiner Oma hat man dann äh, gerne mal angebranntes Spiegelei bekommen. Dabei da war halt dann das Eigelb nicht mehr äh, klipprig. Ähm da ist die Variante mit dem Wenden gar nicht so verkehrt. Ich habe das auch schon hin und wieder probiert, ist, ist okay, aber ich mag tatsächlich mittlerweile lieber, wenn das Eigelb im Spiegelei flüssig ist und ähm, bemühe mich dann halt, wenn ich das esse. Ich, ich, ich hatte gestern Abend Spiegelei und habe das aufs Brot gelegt und hatte natürlich sofort die ganze Suppe, die ganze gelbe Suppe auf den Händen. <lacht> aber irgendwie ist so eine Schweinerei ja manchmal auch ganz schön. Was hat sie noch alles erzählt? Ich hab's vergessen. Aber zum Thema Spiegelei, da können, ähm, kann ich gleich direkt mal den nächsten Einspieler bringen. Der Sebastian hat nämlich ein raffiniertes Spiegelei-Rezept für mich äh, bereitgestellt und damit auch für euch, liebe
3: Zuhörer. Und äh, danke an äh, die liebe Tanja. Und jetzt Sebastian. Guten Morgen, Felo. Eier, Morgen. was für ein schönes Thema. Ach, super, Eier. Äh, Eier gibt's bei mir... Weil du ja gefragt hast, Eier gibt es bei mir Samstag und Sonntag zum Wochenende, wenn ich mir so ein Filmchen reinziehe. Das schaffe ich nicht immer, aber wenn ich dann äh, das schaffe, dann am Wochenende. Also Filmfrühstück, Schrägstrich Brunch. Und das ist dann so eine Art rührei spiegelei zwischending ja? Ich äh, werfe ein Ei in die Pfanne und lasse das wie ein Spiegelei zubereiten. Und manchmal hat das ja innen drin noch so eine zweite Kammer. Also das ist quasi ne Außenei-Schale, darunter Eiweiß, aber in dem Eiweiß nochmal anscheinend so eine unsichtbare Hülle, wo dann das innere Eiweiß drin ist und dann ist in der Mitte das Dotter. Also diese innere Hülle, die muss man auch in der Pfanne dann so ein bisschen zerstören, sonst hat man so dicke Bereiche in der Mitte, die nicht so richtig gar werden wollen oder das dauert Ewigkeiten. Also Ei in die Pfanne, diese Eiweißhülle, rabiat zerhacken mit dem Küchenutensil, äh, ein Spiegelei draus werden lassen. Kurz vor Schluss salzen. Und wenn das Weiße so einigermaßen fest ist, dann zuppel ich das auseinander und dann schalte ich schon mal den Herd aus, werfe dann das Dotter in der Mitte rum und hacke mit dem Küchenutensil drauf rum, dass sich das Gelbe mit dem Weißen zu so ganz vielen kleinen Fetzen vermischt. Und das mache ich auch nicht zu lange, sondern nur gerade so lange, dass dass gelbe Wachs weich wird. Und dann kommt das auf ein halbes Roggenbrötchen. Am liebsten so ein kompaktes, dichtes Roggenbrötchen. Die schneide ich auch mit einem Brötchenmesser so durch, dass beim Durchschneiden die Klinge schon bis in die Brötchenmitte vordringt, sodass man gar nicht erst sich fragen muss, ist da irgendwie so ein Innenleben aus dem Brötchen, was ich rausnehmen muss? Nee, man hat einfach zwei ganz saubere Helfen, da gibt es nichts rauszunehmen. Damit das Ei vielleicht hinterher nicht rausfällt, drücke ich das mit dem Besser ein bisschen platt. Gesalzene Butter kommt da rein. Und dann äh, kommt da auch das Spiegelrührei, wie ich es nenne, vielleicht drauf. Das Ei kaufe ich übrigens grundsätzlich auf dem Wochenmarkt bei meinem Obsthändler. Ja, klingt jetzt komisch, aber der hat die Kontakte zu einem. Äh, Bauern, bei dem sehr glückliche Hühner wohnen. Und er macht auch das Futter selbst für die Hühner. Und zwar hat er das so ausgetüffelt, dass A, die Hühner das wohl sehr gerne essen und dass es B, in sehr, sehr aromatischen Eiern resultiert. Also es ist ganz, ganz toll. Gibt für mich keine anderen Eier. Abends darf es dann auch gern mal Shakshuka sein. Das könnt ihr jetzt googeln, was das ist. Das erkläre ich nicht in epischer Breite. Oder aber auch, wenn ich Röstpaprikasauce mir selbst gekocht habe, dann äh, gibt es eine kleine Portion Vollkornnudeln, oben drauf und dann ein Spiegelei drauf. Das esse ich auch sehr gerne. Guten Appetit, dein Sebastian.
0: Mmh, oh, jetzt habe ich Hunger. <lacht> aber es waren die, die Röstpaprika mit Nudeln und dem Spiegelei, die mich jetzt gerade richtig hungrig gemacht haben. Was sowas mag ich natürlich auch sehr gerne. Das, oder auf Ei auf Pizza liebe ich auch total. Das ist die Pizza Capricciosa? Nee, das ist mit Zwiebeln. Ich weiß nicht, es gibt eine Pizzasorte, wo dann Spiegelei drauf kommt Genial, liebe ich. Und es gibt in manchen Pizzerien dann auch mit hartgekochten Eiern. Ist okay, ist aber einfach nicht ganz so geil. Ja, mein Gott, das ist ein Rezept. Zerstörtes Spiegelei, Spiegelrührei. Das muss ich echt mal probieren. Ich, ich stelle mir so vor, dass das dann ähm, das Eigelb zwischen die Eiweißfetzen läuft und dann so ein Mosaik-Ei ergibt. Toll. Was, das, das, ist, das ist mal wirklich raffiniert. Das muss ich ausprobieren. Und das mit diesem inneren Bereich, das kenne ich tatsächlich auch. Ähm, oh, mein, mein Computer sagt mir, mein DHL-Paket wird gleich zugestellt. Hm. Das ist jetzt unpraktisch. Na gut, muss ich gleich mal, wenn es bimmelt, äh, an die Tür rennen. Ähm, das äh, das, das kenne ich auch, ja. Ich äh, bin allerdings nie auf die Idee gekommen, dass man da einen inneren, eine, eine, eine innere Blase an, quasi anstechen müsste. Raffiniert, muss, muss ich mal ausprobieren. Hm. Ähm. So, wo, 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 wo war ich denn hier? Ich hatte gerade noch was nachgeschlagen, weil das gerade gepasst hatte, habe es aber dann doch vergessen. Ich war ja gerade noch bei meiner Schwester. Und meine, meine Nichte, die Diebe Hanna, die, das wurde mir von meiner Schwester, der Julia, erklärt, die Hanna, die eine fantastische Köchin ist, möchte ich mal übrigens sagen, die Hanna ist wirklich eine unserer großen Familienköchinnen, die macht mehrgängige Menüs, die ist jetzt gerade 18, macht kocht aber schon seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, weil als Kind schon Lust daran hatte und kann sich da unglaublich gut entspannen. Die Hannah, wie ich, eine ADSlerin, die in der Küche trotzdem in all dem Chaos den Überblick nicht verliert. Das ist halt auch so etwas, was äh, ADSler oder ADHSler dann können, wenn sie bei der Sache sind, dann äh, leben die in dem Chaos und bringen die tollsten, kreativen Ergebnisse bei raus. Und obwohl die Hanna so gut kochen kann, ist sie halt trotzdem, wie Teenager so sind, ähm, liebt sie das Sogenannte Teenager-Omelette mit Rahmennudeln. So äh, äh, nennt meine meine Schwester das und findet das vollkommen eklig. Also meine Schwester findet das eklig, aber Teenager sind halt so, egal ob man stundenlang in der Küche steht und äh, tolle Menüs kocht, genauso geil ist es halt auch, faul zu sein. Und dann werden ähm, diese Rahmennudeln mit Ei vermischt und ein Omelette da draus und dann muss da Knoblauch und Zwiebelpulver drauf und Knoblauchpulver und es muss ganz scheußlich schmecken. Aber ähm, Teenager lieben Fast Food und das finde ich jetzt so als Fast Food-Variante. Ich muss es mal ausprobieren, wahrscheinlich schmeckt es mir auch nicht. Aber eigentlich finde ich das als fastfood variante äh, Ei, Omelette mit Rahmennudeln irgendwie ziemlich geil. Muss ich, muss, ich mal, muss ich mal ausprobieren. Ganz ehrlich, wenn es unter Hanna kommt, kann es nicht so schlecht sein. Das sage ich jetzt einfach als Familienmitglied, weil da vertraue ich ihr mal. So, Familie. Ach ja, richtig. Der Grishan ähm, hatte auch noch erzählt, mein lieber Kollege, ähm, was in der Familie bei ihm wichtig ist, sind die Eierwärmer. Dass die Eier auch warm bleiben, haben alle in der Familie Eierwärmer. Und das hatten wir früher auch. Eierwärmer sind total wichtig. Die, äh, meine Mutter hat irgendwann mal so, so ein Eierwärmerkörbchen gekauft mit so gepolsterten Fächern, wo man die Eier reinstecken kann. Dann bleiben die auch schön warm. Aber eigentlich ist es viel schöner, wenn die Eier schon am Platz sitzen und dann kleine Häubchen oder Mützchen, gestrickte Mützen aufhaben. Ich habe ja auch einen Eierwärmer irgendwo. Liegt der gerade noch, weil ich äh, zurzeit immer im Wohnzimmer frühstücke, wenn draußen im Hof äh, die Leute ihre Fahrräder abholen, dann habe ich keine Lust am Küchentisch zu sitzen, weil das dann so laut ist und immer direkt, weil Erdgeschoss direkt neben meinem äh, Küchentisch, also ziehe ich dann immer im, im Wohnzimmer um. Und dann liegt hier irgendwo gerade noch die, Rest, die Reste von meinem Frühstück heute. Und dann muss hier auch noch mein Eierwärmer. Den hat mir nämlich damals auch die liebe Hanna gehäkelt. Das ist ein großer, gelber ähm, Eierwärmer in Form eines Kükens. Und weil der nicht gestrickt, sondern gehäkelt ist, sondern eigentlich eher aussieht wie, wie ein äh, an den Rändern zusammen äh, genähter Topflappen, passen da auch mal zwei Eier drunter. Man kann den... den <lacht> So über den halben das, das hat die halben Frühstückseier den halben Frühstückstisch gefühlt ausbreiten. Ich muss mir aber auch tatsächlich mal wieder gestrickte Eierwärmer irgendwo besorgen. In Mützenform mochte ich die auch immer ganz besonders gerne. Obwohl Kükenform auch schön ist. Oder vielleicht mal aus Filz. Habt ihr Eierwärmer zu Hause? Wenn ja, welche, in welcher Art? Und äh, äh, erzählt mir davon oder, oder keine Ahnung, schickt mir Bilder. Nee, schickt mir keine Bilder. Das, das will ich nicht. Ähm, Bilder. Ich habe ich habe übrigens äh, Bilder gemacht und ich werde die, glaube ich, auch in den Shownotes machen von diesem äh, unsäglichen ähm, Avocado-Ei-Rezept, das ich neulich äh, ich habe es versucht nachzukochen. Es ist ekelhaft. Äh, mach das bitte nicht. Die Sache mit dem äh, mit der halben Avocado, den, äh, den Entkernen und dann Eigelb da rein und das Ganze für 30 Minuten bei 180 Grad in den Ofen es schmeckt widerwärtig. Es ist absolut schade um die Avocado gewesen und das Ei. Ich habe dann noch versucht, das gleiche nochmal mit äh, das Ei verrühren. Äh, Ei und Ei, Eigelb und Eiweiß, eine Rühreimasse und ähm, das Avocado-Fruchtfleisch anzuritzen, damit das einlaufen kann, weil das dann vielleicht besser schmeckt. Es schmeckt auch nicht besser, es schmeckt einfach nur scheußlich. Es ist, äh, es ist ekelhaft, macht das nicht, aber ich werde die Fotos trotzdem in die Show Notes stellen. Es sieht viel besser aus, als es schmeckt und interessanterweise wird im Backofen tatsächlich die Avocado nicht braun. Wärme macht ihr nichts aus, scheinbar nur Sauerstoff. Naja, gut. So, was haben wir denn hier noch so stehen? Ähm, es gibt ja die verschiedensten, ach, wenn ich gerade bei der Familie war, dann ähm, müssen wir mal kurz schauen, ob da äh, vielleicht das Paket gerade kommt, dann könnte ich das in der Zwischenzeit äh, kommt das oh, uh, das kommt tatsächlich gleich, ich spiele mal den nächsten Einspieler ab weil wir nämlich noch gerade noch bei meiner Familie sind, hat mir meine andere Schwester, die liebe Claudia, auch einen kleinen Eier-Einspieler geschickt und zwar, äh, weil, 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 meine Claudia, äh, weil, weil meine Claudia, weil meine Schwester und ihr Mann ein, äh, ein, ein Häuschen in Griechenland haben, ein Sommerhäuschen, ähm, habe ich sie mal gefragt, wie das eigentlich äh, so, äh, ob sie das wüsste, wie das mit dem Frühstücksei eigentlich bei den Griechen ist, ob die das, äh, ob die auch Eier zum Frühstück frühstücken.
4: Hallo Felix. Ach ja, deine Frage mit den Frühstückseiern. <lacht> ich habe keine Zeit gehabt zu antworten, dann habe ich es ganz vergessen. Ähm, ich glaube, die Griechen, die frühstücken gar nicht so viel. Hier ein griechischer Freund von uns, Jorgos, der hat, der hat sich irgendwann mal darüber lustig gemacht, dass wir Deutschen immer so unglaublich viel frühstücken, mit Eiern und Brötchen vor allem. In Griechenland, da gibt es eine Sorte Brot, das reicht. <lacht> und ich weiß nicht, ob die Frühstückseier morgens, ich glaube nicht, ich glaube, die essen vor allem ein kleines, süßes Gebäckteil und irgendein dazu. Vor allem Frappé, das ist ganz wichtig. Der muss immer dabei sein. Und das war's. <lacht> ähm, Habe ich noch nicht gehört. Ich glaube, das machen die nur für die deutschen Touristen oder für die Engländer, die da hinkommen, dass sie dann irgendwie Eier und Speck vielleicht irgendwo ab und zu mal anbieten. Nee, ich glaube nicht. Irgendein kleines Stück Gebäck und ein Frappé, das war's. Ich hoffe, ich konnte damit helfen.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Weil ich, ich hatte jetzt auch gedacht, ich habe doch in Griechenland richtiges Frühstück bekommen, als ich da mal in Urlaub war. Aber natürlich, klar. Äh ich war da als Tourist. Natürlich kriegt man dann im Hotel ein großes Frühstücksbuffet, obwohl ich mich ganz besonders an den griechischen äh, Joghurt mit Honig und Nüssen erinnern kann. Aber äh, den besonders gerne. Aber ich hatte tatsächlich ein ähm, Frühstückseier in Erinnerung. Aber so ist es nun mal äh, und ich das eine sehr gute Aufklärung. Ja, lieben Dank, Claudia. Das <lacht> hat mir geholfen. Auch ein Negativum kann eine Hilfe sein. Boah, klingt das gut da gehen wir doch mal ähm, Breakfast Around the World Frühstücken wie im Urlaub das ist eine Seite äh, vom äh, einer Podcast-Seite foodboom.de ich werde das äh, die Seite jetzt hier zitieren ähm, was es so äh, überall auf der Welt an verschiedenstem Frühstück gibt das, also ich, ich, ich überfliege das jetzt gerade mal und werde es mal eben ähm, so, mal kurz, kurz zusammenfassen, das deutsche Frühstück, ja, ja das, das kennen wir ja, was haben wir noch, französisches Frühstück, ja, ja, wichtig, das französische Frühstück, ähm, das habe ich hier, was haben wir denn hier, äh, b -b -b öff, äh, Moment hier, öff à la coque et mouillette, ähm, ich, 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 ich schweife schon wieder ab. Das ist nämlich wieder was ganz anderes. <lacht> typisch französisch.de hat ein Frühstück, die Seite hat ein Rezept für ein französisches Frühstücksei mit Baguette. Ein öff à la coque, so wie es auch Culpoiro äh, gerne ist, im Mouillette. Und à la coque ist einfach ein gekochtes Ei. Und die Mouillette, das sind die Brotstreifen. Da wird das äh, Croissant in äh, nicht das Croissant, das Baguette in Brotstreifen geschnitten und eingetunkt. So wie ich das kenne, so äh, wie das heißt also auch wahrscheinlich. Daher äh, haben, machen das wahrscheinlich auch die Verwandten von uns aus Belgien und die haben das in unsere Familie übergebracht. Und ich habe mal nachgeschaut, Mouillette, das ist ja tatsächlich das Wort Mouillet. Ähm, die Franzosen haben also ein eigenes Wort für Brotstreifen. Und wenn man sich das hier mal auf Pons übersetzen lässt, auf Deutsch, dann steht da Brotschnittchen zum Eintunken. Und wenn ich mir Mouillette auf Englisch übersetzen lasse, dann kommt da entweder Finger of Bread Eaten with, with a Boiled Egg, Finger, finger finde ich schon. Also ich meine, es gibt ja auch Fischfingers im, äh, im Englischen, das sind halt auch Fischstäbchen, aber ich finde die Vorstellung, Finger zu essen, hm. Kannibalistisch. Aber das äh, äh, wirklich coole ist nämlich das Wort Soldier. Mouillette, Brotstreifen, sind, in, äh, sind im Englischen Soldiers. Die in Streifen, Streifen geschnittenen Toastbrotscheiben, die in das Brot eingetunkt werden, sind im Englischen Soldiers, weil diese Streifen in Reih und Glied stehen. Cool, oder? Das, das gefällt mir. <lacht> ähm, jetzt habe ich den. Wo, wo war ich denn gerade? Jetzt habe ich schon wieder die Seite vergessen. Französisches Frühstück, italienisches Frühstück. In Italien äh, erwartungsgemäß. Keine Eier zum Frühstück. Ich, ich überspringe jetzt alles, was nichts mit Ei zu tun hat. Ist das okay? Ja, ich mache das jetzt einfach mal so. Spanisches Frühstück. Spanisches Frühstück. Brandteiggebäck. Nichts mit Eiern bei Spanien, skandinavisches Frühstück, da könnte möglicherweise Kneckebrot, Heringssalat, kanelbuller Zimtschnecken, okay, auch nicht schlecht, hm, Braunkäse, Paul, aber äh, hier steht nichts von Eiern, englisches Frühstück, ja gut, das ist, äh, glaube ich, da, das, ist, das ist bekannt, äh, alles, was das englische Frühstück hier gibt, ist deftig, 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 mit viel Eiern. Rührei-Muffins, sehr geil. Hm. Und natürlich die Scrambled Eggs, Hammond Eggs, alles das, okay, gut, englisches Frühstück. Amerikanisches Frühstück, Waffeln, Pancakes, ja, die amerikanischen Pancakes, die hatten wir neulich, glaube ich, habe ich neulich auch schon gehabt, die, die amerikanischen ähm, fluffigen, kleineren, runden, nicht so große, dünne, sondern kleine, fluffige, runde Pfannkuchen. Ganz wichtig. Ah, die Act Benedikt, äh, pochierte Eier, mmh. ja, poached eggs, das hat ähm, die liebe Micha, eine Freundin von mir, eine Studienkollegin, die auch lange in England. Ähm, gelebt hat äh, schwört auf poached Eggs. Das sind einfach, ähm, das ist heißes gekoch kochendes Wasser wird runtergedimmt, dann, dass es nur noch heiß ist und da rein kommen dann werden die Eier eingelassen. In dem Wasser sollte Essig drin sein, damit das Eiweiß ähm, gerinnt und nicht zerfasert und man muss einen Wirbel erzeugen, einen Strudel und in diesen Strudel wird das Ei eingelassen, am besten ähm, nicht aus der Schale, sondern vorher in eine Tasse, damit man es leichter einfließen kann und dann wird das Ei wie normal, normale Kochzeit weiter gegart dann kommt das auf den Tisch, das ist dann so ein weißer äh, äh, Klumpen wenn man das aufschneidet, dann zerfließt das Eigelb daraus, das ist tatsächlich sehr lecker, kann man auch in der Mikrowelle machen, ist nicht ganz so stilecht, ist aber ge geht auch geht auch. So, mal schauen. Was habe ich denn hier noch? Ach ja, weil mich gerade bei Micha war die liebe Andrea, meine auch eine gute Freundin und Studienkollegin, die eines mit mir gemeinsam hat. Sie stammt auch, kommt auch aus der gleichen Gegend wie ich und war also beziehungsweise sie stammt aus Schweinfurt, aus der Stadt, in der ich zur Schule gegangen bin, und wir waren beide ohne uns damals zu kennen äh, Gäste im Café vorn dran. Ich um da äh, äh, ja außerplanmäßige äh, Freistunden abzufeiern, kann man kann man Schulschwänzen so formulieren, ja genau. Äh, und sie weil halt Wahrscheinlich hoffentlich einfach so, nicht ganz so dilettantisch, wollte ich gerade sagen, desperado-mäßig, nein, delinquentisch wie ich. Und dort hat sie die Eier im Glas kennengelernt. Ich glaube, das habe ich auch neulich erlebt, die große Glasschüssel, wie eine Eisschüssel mit mehreren gekochten, aber eben innen noch äh, flüssigen, also das Eigelb innen noch flüssigen, geschälten Eiern im Glas. Salz, Pfeffer, vielleicht kommt auch ein bisschen Maggi drauf und dann wird es zerrührt im Glas auf dem Tisch. Also die kommen fest, fest im Glas an, aber man verrührt das dann selber. Und das ist super geil. Das ist so lecker und schmeckt einfach super gut und das ist auch eine meiner lieblings kaffee -Dran erinnerungen Diese Eier im Glas. So. Ah, ein Tipp von meinem alten Freund Stefan, Natron ins Eierwasser, das soll auch angeblich helfen, damit, ähm, ähm, ja wofür eigentlich, also wenn man äh, Essig ins Eierwasser gibt, dann soll das dafür helfen, falls die äh, Eier aufplatzen, äh, damit das Eiweiß nicht ausläuft, weil das sofort gerinnt und ähm, äh, wer, Moment hier. wer in sein Eierkochwasser einen Teelöffel Natron gibt, kann seine Frühstückseier viel leichter pellen. Der Grund dafür ist der Doppelpunkt. <lacht> Entschuldigung. Das Natron verändert den pH-Wert des Wassers bis hin hin zum Basischen. Und das wirkt auf die Kalkschale der Eier. Dadurch, dadurch müssen sie sich leichter pellen. Das funktioniert auch mit ganz frischen Eiern, die sich ja von Natur, meist von Natur aus schlechter von der Schale befreien lassen als ältere. Ja, danke Stefan. Immerhin ist ein Tipp, den äh, habe ich noch nicht ausprobiert, mache ich mal. Natron äh, habe ich auch immer hier. So, was haben wir denn noch hier? Amerikanisches, mexikanisches Frühstück, äh, Burritos. Äh, oh, oh ja, äh, beliebtes Frühstück in Südamerika sind äh, Breakfast-Burritas mit Salsa, Kartoffeln und Rührei. Geil. <lacht> Burritos mit, mit Salsa, Kartoffeln und Rührei. Toll. Ich muss direkt mal auf die Seite schauen. Hm, frittierte Teigtaschen mit einer Füllung... Äh, Gleiches gilt für die kolumbianische Arepas, frittierte Teigtaschen mit einer Füllung aus Ei, Hackfleisch und Käse. Oh, geil, 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 geil. So, wo, 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 wo habe ich das jetzt den Link aufgemacht? Ich hasse diesen Browser, bei dem ich nie richtig erkenne, wo ich hin muss. Breakfast-Burritos, ähm, Zwiebeln, Jalapenos, oh Gott, das ist mir zu viel. Uh, nee, das lese ich jetzt nicht vor. Ähm, jetzt muss ich doch mal schauen, wie, wie heißen denn die Menelem... Nee. Ach, wie heißen denn die, die äh, türkischen... Melemen? Ähm, Melemen? Hm. Türkisches Eiergericht. Melemen vielleicht? Melman? kann das sein hm. das sieht Minimen türkisches Minimen das ist äh, das ist auch super super lecker. Paprikaschote, äh, Tomate, Zwiebel Eier, Olivenöl, Salz, Pfeffer, das alles in eine Pfanne und im Backofen ähm, aufgebacken. Also äh, Ei vermischt, Rühreiteig. Das schmeckt supergeil. Ich habe das neulich mal gegessen zum Frühstück mir gegönnt, nachdem ich ähm, ein, morgens einen CT-Termin hatte, zu dem man immer muss man immer äh, nüchtern hingehen. Oh, schrecklich. Danach hatte ich einen solchen Hunger und weil das Ergebnis eigentlich ziemlich gut war, habe ich mir dann anschließend ein großes türkisches Frühstück gegönnt. Türkisches Frühstück ist genial. Lauter kleine Schälchen mit kleinen Häppchen, Oliven, Oliven zum Frühstück. Oh, allein, allein Oliven zum Frühstück. Oh, wie geil war das? Ich liebe sowas. Und hier ein Käse und da dieses und jenes. Und dann eben diese, diese große Pfanne mit dem Menemen. Das, das, das kriege ich nicht hin. Ähm, super geil, leider total scharf, weil ich vergessen hatte zu sagen, dass man es bitte nicht scharf machen soll. Aber trotzdem so, so, so lecker. Ich habe es verputzt bis auf den letzten scharfen Hubs, weil es einfach nur richtig, richtig gut war. Und dazu Fladenbrot, typisches Fladenbrot, äh, damit man so ein bisschen aufwischen kann, auftunken. Mmh. Ah, zum reinlegen. Ehrlich, äh, ganz, ganz toll. So, was habe ich denn hier noch? Wo, 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 wo war ich denn gerade? Ich glaube, orientalisches Frühstück. Ah ja, wir Frühstück. Das ist alles jetzt ein bisschen... Also, da, Da kann ich jetzt... Ähm, ja, ja. Äh, Shakshuka, das was äh, äh, Sebastian gerade vorhin äh, erwähnt hat, aus Israel. Das trennt Frühstück aus Tomatensauce mit Zwiebeln und pochierten Eiern. Ist tatsächlich auch sehr lecker. Esse ich auch sehr, sehr gerne. Rührei Fritata und sogar Pommes werden als äh, arabisches Frühstück aufgetischt. Nicht schlecht. Ja, so ein arabisches Frühstück, äh, da ist scheinbar... Arabisches Frühstück, Israel? Was? Äh, orientalisches Frühstück? Ich weiß nicht. Ich, 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 ich lese das hier nur vor. Ich ähm, komme hier in Teufelsküche, was ich hier gerade alles vermische. Nee, ich überspringe das mal eben. Asiatisches Frühstück. Äh, b -b Ramensuppe, b -b -b Dumplings, Eierbrot. Aha. Was ist denn Eierbrot? Eckhoppers? Äh, okay, da muss ich jetzt mal nachschauen. Was ist Eierbrot und was sind Eckhoppers? Herzhafte Muffins mit Speck und Ei. Achso, ja. Ähm, Muffins am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen. Ja, steht da. foodboom.de alles. Äh, ich, ich, ich lese das alles von foodboom.de davor. Auch der Quatsch mit dem orientalischen Frühstück. Das kriege ich gerade äh, so. Mm, ja, äh, Kleine Muffins mit ähm, Spiegelei drin. Sieht geil aus, muss ich sagen. Ja. Eckhoppers, was ist das? Ähm, Spiegelei im Pfannkuchen. Aha, da wird Pfannkuchenteig. Äh, aus dem Pfannkuchenteig wird eine, Scha eine Art Schale ähm, geformt und darin werden Spiegelei mit allen möglichen Zutaten äh, interessant. Sambal, Oleg, Koriander, Radieschen, Snack, Gurken, Schnittlauch, Fisch, Soße. Meine Güte, was es nicht alles gibt. Was es nicht alles gibt. So, das war es hier von der Seite. Okay. <lacht> so, was haben wir denn noch so? Ich habe ja noch äh, liebe Zuhörer gefragt und da äh, hab, haben auch einige geantwortet. Der Steffen, mit dem ich neulich auch eine schöne lange Folge über ähm, gallisches Frühstück, gallisches Frühstück, Wildschweine. Nein, über einen äh, kleinen Gallier gemacht habt ihr. Habt jetzt hier quasi die Sneak Preview. Wenn ihr demnächst den Sumpf einschaltet, dann hört ihr das hoffentlich. Und der liebe Steffen hat mich äh, hat mir etwas Feedback zur letzten Folge, nämlich zu Sheldon bei Orsons Farm. Das ist das Küken, das aus seiner Schale nicht ausbricht, sondern nur die Füße unten rausstreckt. Sheldon bei Orsons Farm war innen komplett eingerichtet, also innen in der Eierschale. Und in einer Folge ist er geschlüpft und kam raus. Ein Ei mit Beinen. Okay. Ja, naja. Und mit dem Eiermann, der ans Haus kam, hast du eine Kindheitserinnerung bei mir freigeschaltet. Der kam auch zu uns, als ich klein war. Ich glaube, der Eiermann, der äh, ist tatsächlich... Ähm, den, den kennen wahrscheinlich viele. So. Ich muss ich nochmal schauen nach meinem Paket, weil manchmal kriege ich das hier auch nicht mit, wenn ich die Wohnzimmertür zuhöre und dann stellt er das hin. Und das wäre jetzt gerade bei dem Paket nicht schön, wenn das im Flur rumsteht. Ich muss immer wieder mal gucken, aber ich höre den jetzt nicht. So, ähm, nochmal zurück zu Steffen. Der hat mir geschrieben, wie er seine Frühstückseier mag. Eier mag ich hart. Die werden komplett gepellt und dann kommt Salz drauf und ich esse die mit den Fingern. Mmh, also das finde ich das finde ich geil, das finde ich super denn Eier mit den Fingern essen das hat, das, das hat so was haptisches, das mag ich tatsächlich auch gerne, auch wenn das Ei ähm, wenn ich es nicht gerne, nicht gerne nicht zu hart mag, sondern schon noch ein bisschen also, ähm, elastisch aber das Ei komplett pellen und einfach ähm, Salz, ich, Salz muss ich aufpassen, aber dann Pfeffer oben drauf und reinbeißen mmh, lecker Spiegeleier sind super, Rührei finde ich gut und die Eierkuchen meiner Freundin sind die besten. Jawohl, so, so hat es zu sein. Ach ja, äh, oh habe ich, hab ich jetzt schon wieder Hunger. Danke, Steffen. Was haben wir hier noch? Äh, das, äh, ja. Alexandra hat äh, mir geschrieben, äh, äh, das, sind jetzt, das sind jetzt alles Twitter, äh, äh, kurze Twix-Nachrichten, deswegen sind die nicht so lange. Der wie Gerade vom Steffen hat mir auch Alexandra über Twitter geschrieben. Frühstück esse ich erst später. Mir ist es egal, ob ich mein Frühstücksei zu einer rührei masse, oder ob es hart oder weich oder gekocht ist. Ich tue es köpfen, sowohl als auch aufklopfen. Eier gehen immer. Jawohl, das finde ich gut. Undogmatische Frühstückseier. Das sind entspannte Eier und das finde find ich gut. Also finde ich, find ich auch gut. Also ich, ich finde es ja äh, schon auch interessant, wenn man so eine, ein festes Rezept hat, auf, an dem man festhalten. Aber eigentlich ähm, liebe ich Eier ja auch in jeder Form. Und das äh, finde ich tatsächlich sehr, sehr, sehr entspannend. Ähm und was schreibt es hin? Auf jeden Fall am besten mit Speck ich habe tatsächlich äh, den 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 Frühstücksspeck bei meinen, bei meiner letzten Folge etwas unterschlagen. Ich habe zwar bei den Rühreiern Schinken erwähnt, aber weil ich so lange schon äh, Schinken, Speck und Fleisch einfach nicht mehr richtig essen kann äh, und wenn der Magen nicht mitmacht, dann noch nicht mal mehr Hühnerfleisch, also bin ich eigentlich ein ähm, ja ein ein quasi Vegetarier, äh, da äh, da habe ich das einfach vergessen und ich habe es wirklich geliebt, ähm, Schinken im Rührei zu haben. Und zwar den gekochten Schinken. Gar nicht gar nicht den rohen Schinken, sondern gekochten Schinken, weil der, äh, wenn man ihn anbrät einen ganz eigenen, viel sanfteren Geschmack an das Rührei gibt, weil, weil ähm, ge geräucherter oder roher Schinken gerne mal einen zu starken Geschmack hat. Aber der Frühstücksspeck zum Beispiel, der hat auch nicht so einen starken Geschmack. Der geht auch recht gut zu Rührei. Und zwar, äh, obwohl äh, so oder so, äh, ob man ihn jetzt in Streifen daneben liegt oder ähm, drunter mischt. Ähm, übrigens, Tanja hat das neulich irgendwo auch noch geschrieben. Wo was äh, ähm, <lacht lacht> Na? Frühstückseier, Frühstückseier. Ich krieg's gerade nicht hin. Hm. Ich finde ich find die, find die Textnachrichten nicht von Tanja, nämlich auch zum Thema Vegetarier und Eier. Sie schreibt sie als Vegetarierin, denkt auch immer wieder darüber nach, ob sie eigentlich noch Eier essen sollte. Das ist, das ist für sie als Vegetarierin das annähernd, annähernd barbarischste, wenn ich das jetzt ungefähr hinbekomme, was sie als Vegetarierin isst in Eier. Und im ersten Moment denkt man, das ist doch unlogisch, Eier sind doch vegetarisch, Veganer essen keine Eier. Ja, ähm, das ist diese auf dem Papier Logik, die ich immer ganz schlimm finde, weil sie eigen, es ist diese Art von äh, Gegenargument, die ich, ich hasse das, diese Art von Gegenargument. Wieso? Äh, Vegetarier essen Eier. Also ist das richtig? Nein, das ist einfach ein Mangel an Empathie, weil ich genau weiß, was sie damit ausdrückt. Natürlich kannst du als Vegetarier oder Vegetarierin Eier essen, aber... Wenn du Fleisch aus Überzeugung nicht isst, dann solltest du dir auch überlegen, ob du Eier aus der gleichen Überzeugung nicht isst, denn ähm, Eier, die Hühner haben kein schönes Leben, wenn sie äh, nicht gerade wirklich. Öko-Bio-Hühner äh, auf einem wirklich schönen, angenehmen Hof. Sind so wie zum Beispiel die, die, die Hühner von dem Eierlieferanten von Sebastian. Die, die haben wahrscheinlich ein sehr schönes Leben. Oder die Hühner von meinem, äh, von meinem äh, Großonkel, die haben auch ein tolles Leben in dem Garten. Aber ähm, auch wenn es keine Legebatterien mehr in, in Deutschland gibt, glaube ich zumindest, ist äh, Bodenhaltung echte Tierquälerei. Das ist ganz schlimm. Diese Hallen voller Hühner, die da in ihrem eigenen Dreck in den rauen Mengen äh, auf... Die sind, die sind, boah, schrecklich. Und dann kann man sich schon wirklich überlegen, isst man eigentlich noch Eier, wenn man aus, ähm, aus, aus Überzeugungs- und Gewissensgründen Vegetarier oder Vegetarierin ist, dann finde ich, ist die Überlegung auch auf Eier zu verzichten durchaus das liegt dann durchaus nahe, ohne dass man direkt vegan leben müsste. Jetzt das ist natürlich, dann kann man überlegen, wie, 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 das, das lässt sich dann natürlich dann auch noch beliebig weitertreiben. Aber ich finde das durchaus nachvollziehbar, was Tanja mir da geschrieben hat. Auch wenn ich es jetzt nicht äh, gefunden habe und hoffentlich nicht. Äh, verfälscht ähm, zitiert habe aber nochmal zurück zu Alexandra vielen Dank äh, zu den entspannten undogmatischen Frühstückseiern das finde ich auch sehr schön so, was haben wir noch? Bleriode schreibt auf Twitter, das Einzige, was ich dazu sagen kann, ihr streitet euch, ob ihr sie nun köpft oder den Schädel einschlagt oder ihr kocht sie bei lebendiger Schale, ihr Barbaren. Bei mir werden sie schnell geknackt und dann in der Pfanne lecker gemacht. Und dazu zeigt er, wie sich das für einen Star Trek Fan gehört, ein Bild von Commander Data, der mit äh, skeptischem Blick auf die Pfanne, äh, auf diese flache, komische flache Pfanne schaut, in der Commander Riker seine schrecklichen Rührei zu, Rühreier zubereitet, in dieser einen Folge, in der gezeigt wird, auch im 24. Jahrhundert wird es noch zubereitet. Später durfte ähm, Captain Sisko tatsächlich richtig kochen, aber Commander Riker hat äh, eklig für seine Kollegen zubereitet und das als Cuisine hingestellt. Ja, ähm, und die äh, mir, 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 mir ist direkt da dann, äh, ja, die, die, die was, was haben, also Eier und Hummer gemeinsam, sie, äh, es ist barbarisch, sie in lebendiger Schale zu kochen äh, und sie dann zu knacken. Obwohl ja Hummer angeblich eng ähm, verwandt mit äh, Kellerasseln sind und nur sehr, sehr, sehr wenig Schmerzrezeptoren haben, weswegen das, äh, die Zubereitungsmethode, den Hummer in kochendes Wasser zu schmeißen und den Deckel drauf und zu beschweren, damit der Hummer nicht raus kann, tatsächlich sehr viel weniger schmerzhaft für den Hummer ist, als man meint. Das ist wahrscheinlich gar keine so äh, tierquälerische Kochmethode, wie man vielleicht meinen sollte. Ich finde es trotzdem ziemlich barbarisch, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, dann wird mir schon eher etwas hm, naja, ähm, das Hummerfrüh auf das Hummerfrühstück verzichte ich jetzt an dieser Stelle. So, danke an Bleriode. Und jetzt haben wir hier noch äh, jemanden. Die liebe Sarah schreibt mir, hin und wieder mag ich Frühstücksei am liebsten verarbeitet in einem Pfannkuchen mit Puderzucker oder Schokoladenaufstrich oder Marmelade. Mhhmm. <lacht> jetzt habe ich... Boah, ähm, wie früh haben wir denn zum Frühstück? Es ist viel zu spät und zum Abendessen ist es viel zu früh. <lacht> ich muss gleich aber unbedingt irgendwas machen. Also... Pfannkuchen mit, äh, mit, mit, mit Nutella, mm, das wäre jetzt schon was Geiles, muss ich mm, einfach mal sagen. Ach, verdammt. <lacht> Danke, Sarah. So, habe ich hier noch irgendwas? Ähm, ja, meine liebe Freundin, die Maike, hat mir berichtet, wie das bei ihr in der Familie so ist mit dem Frühstücksei. Denn da gibt es sehr verschiedene Vorlieben. Ihre beiden Kinder wollen jedes was andere. Die Tochter isst nur Rührei und der Sohn isst nur harte Eier. Allerdings äh, davon auch nur das Eiweiß. Das Eigelb wird, äh, mit, wird gründlichst entfernt und dann bei der Mama oder dem Papa auf dem Teller entsorgt. Wahrscheinlich auch deswegen müssen die Eier wirklich richtig hart sein, weil wenn da jetzt wachsweiches Eigelb äh, drin wäre, das gäbe wohl eine ziemliche Sauerei, denn die werden natürlich, wie sich das gehört, mit den Fingern entfernt. Ja, finde ich gut. Also. <lacht> und wenn äh, deswegen obwohl äh, mama und papa eigentlich am liebsten also mama zumindest sagt äh, ist am, am liebsten spiegeleier aber weil es halt dann doch am einfachsten ist wenn wenn die eier äh, wie von den kindern zubereitet wenn sie allerdings bei den großeltern zu besuch, äh, und dann essen die eltern halt äh, dementsprechend Rührei oder äh, hart eier wenn sie bei den großeltern zu besuch sind dann gibt es immer weiche eier zum frühstück es wird ein Ei, dann länger gekocht. Und das kriegt dann der Junge, der darf dann das harte Ei. <lacht> das, kriegt der, ja, das kriegt der Enkel. Der Enkelsohn kriegt dann das harte Ei und alle anderen essen weiche Eier. Sehr schön. So, und ich glaube, damit ähm, habe ich das jetzt gerade alles. Halt, nein, stimmt gar nicht, stimmt gar nicht. Der Eiersalat meiner Großmutter muss Erwähnung finden, denn ich habe ja auch von meinen Eltern noch äh, Feedback bekommen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Mal einen Schluck nehmen. Meine Großmutter, die die Spaghetti anbrennen hat lassen, war berühmt für ihren Eiersalat. Einen unglaublich gehaltvollen Eiersalat mit Mayonnaise wahrscheinlich. Ähm, der so äh, so so gehaltvoll war. Es hat gebümmelt. Ich muss los. Ich, ich, ich bin gleich wieder da. Ja, so, ähm, so da, da bin ich wieder. Ein Paket, auf dem man gleich erkennen kann. Was man äh, klauen kann, möchte ich dann doch nicht unbedingt ähm, vor der Tür stehen lassen haben. So, was haben wir denn hier? Ähm, die Frühstückseier, äh, der, der Eiersalat meiner Oma. Jetzt muss ich gerade mal hier schauen. Oh, ich muss mal in, in, den, in den Chatverlauf äh, scrollen. Mist. Das hätte ich jetzt besser vorbereiten sollen. <lacht> ähm, die... Auf, äh, ah ja, ähm meine Oma hat, äh, war berühmt für ihren Eiersalat sensationelles Gericht steht hier aber nur für bestimmte Besucher Willi E. Punkt, der Bauernverbandsdirektor äh, äh, zum Beispiel der ist in den Genuss gekommen wenn der äh, zu Besuch kam ist er mit den Worten Maria Eiersalat die, hat die Wohnung betreten und hat den auch bekommen meine Tante Inga war berühmt für ihr nordisches Omelett mit Nordseegrappen, das äh, wurde auch, äh, weil, weil, weil die, der Familienzweig kam, stammte aus Norwegen äh, und das, das äh, nordische Omelett, äh, war wirklich berühmt äh, in der Familie, da, äh, mein Vater schreibt, da kam das nordische Blut in Wallung, das nordische Blut spiegelte vor allem bei Cousin o, ein, spielte vor allem bei Cousin O eine Rolle, als Erklärung für seine Eskapaden ich lasse das jetzt mal so stehen, weil ich keine Ahnung habe, was der Cousin, oh, das ist ein Cousin von meines, meines Vaters und damit nicht ganz meine ähm, aus meiner Zeit für Eskapaden eigentlich so also was, was der so angestellt hatte aber ähm, wenn, wenn der wohl was angestellt hat, dann wurde damit das nordische Blut äh, äh, wie, äh, äh, zitiert und dem, dem hat man das dann zugeschrieben und äh, um das nordische Blut in Wallung zu bringen ähm, Omelett norwegisch, wurde das nordische Omelett mit Nordseekrabben äh, äh, von meiner Tante Inga äh, auf den Tisch gebracht. Ja, ähm, tausendjährige Eier schreiben sie gerade. Mein Vater war mit der Fachhochschule mit der Delegation mal in Taiwan äh, zu Besuch und Ihm ist leider der Hochgenuss des tausendjährigen Eis, das allerdings nur 70 Jahre alt war, verwehrt geblieben. Der hätte das tatsächlich sehr gerne gegessen, aber diese Ehre wurde dem Leiter der Delegation, dem Präsident der Fachhochschule, vorgesetzt, der das nicht so ähm, zu schätzen gewusst hat. Mein Vater hätte das tatsächlich sehr, sehr gerne gegessen. Der war für sowas total äh, neugierig, alles mögliche zu essen, was es zu essen gab, während der, äh, der Präsident der Herr Dr. F., ähm, mit ziemlichen Widerwillen Dinge gegessen hat, die er nicht kannte und dann äh, mit einem unwahrscheinlichen Ekel dieses Ei runtergeschluckt hat und tausendjährige Eier sehen auch wirklich, wirklich fies aus. Googelt mal nach Bildern. Dieses grün angelaufene äh, schwärzlich grüne Dotter in dem bräunlich glibrigen äh, Eiweiß. Das ist wahrscheinlich so, das ist dieses fermentierte Ei. Äh, das sieht auch einfach richtig fies aus. Uah, da, äh, da dreht sich mir auch alles um. Ich würde das wahrscheinlich auch nicht runterkriegen. Aber ähm, ist ein, ein Hochgenuss. Und mein, mein Vater trauert dem, diesem verpassten Hochgenuss, tatsächlich immer noch hinterher. Ja, nun, meine Mutter hat mir noch äh, ein Rezept für Eier Benedikt äh, geschickt, wenn man das macht, das ist ein, ein, ein Auflauf, interessant, mit Parmesan, nee, das sind Eier auf Florentiner Art, Wir werden mit Parmesan überbacken, Eier Benedikt ist was anderes, das lese ich jetzt nicht vor, das ist mir jetzt zu viel. Ah, ähm, ah ja, à la Fontanelle isst man Eier mit Spargel, wenn man den Spargel zuerst in Butter, dann in Eigelb taucht. Das ist also quasi die Variante, statt Brotstreifen gekochten Spargel ins äh, à la Fontanelle ins äh, ins Eigelb trunken. Das finde ich nicht schlecht. Spargel à la Fontanelle. Spargelbutter, Butter, äh, Wasser, Eier. Ja, <lacht> So, das ist, äh, das ist das. Ich glaube, damit sind wir auch von, mit den Familieneierbeschreibungen durch. Und ich glaube, das war's dann jetzt. Ähm, hoffe ich tatsächlich. Vermute ich. Ich, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Das wäre ähm, schade und ärgerlich. Ähm, und falls ich das habe, dann dann tut's mir leid. Und ähm, Ihr seid mir hoffentlich nicht böse. Hier ist tatsächlich bei mir momentan wirklich viel Chaos äh, Land unter die, nur die Eier schwimmen oben auf dem kochen Nee, auch nicht auch nicht nur wenn sie wenn sie hohl sind, Kalkeier wie das Zauberei und die Schlümpfe. Nein, das war kein Kalkei. So. Ich freue mich, dass ihr mir wieder zugehört habt. Falls ihr mir wieder zugehört habt, habt ihr jetzt auch tatsächlich auch irgendwie so eine knappe Stunde oder eine gute Stunde über Eier zugehört. Meine Güte, was für ein was für ein ergiebiges äh, Thema Eier doch sein können. Und damit ähm hoffe ich, dass bei mir auch bald wieder ein bisschen entspannter alles ist und die Folgen etwas häufiger kommen. Momentan ist es nämlich eher ein bisschen schwierig mit meinem Alltag. Der ist tatsächlich gerade nicht so schön. Und ich habe jetzt aber auch keine Lust, euch davon zu erzählen. Das mache ich vielleicht alles ein andermal oder auch mal einfach mal einfach mal nicht. Vielleicht lasse ich euch mit meinem persönlichen Kram auch einfach mal in Ruhe. Und jetzt wünsche ich euch einen guten Appetit bei was auch immer. Vielleicht ein äh, Frühstücks- oder ein Abendbrotei. Ähm, äh, übrigens auch ein, ein Rezept, das ich auch nicht empfehlen kann, ist ähm, äh, Ei in Orange im Backofen. Schmeckt auch scheiße. Macht es lieber nicht. Und ich werde euch auch gar nicht verraten, wie das geht, weil es ist eklig. Auch Was ich auch nicht empfehlen kann, ist ein Bündel Streichhölzer zusammenbinden, äh, oben Eigelb drauf und dann die Streichhölzköpfe anzünden. Das sieht zwar nach einem geilen Gag aus, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch scheiße schmeckt. Ich habe es gar nicht erst probiert, aber ich habe es auf irgendwo in diesem Internet gefunden. In dem Sinne äh, bedanke ich mich jetzt nochmal äh, schönartig bei allen lieben Zuhörers und Freunden und Kollegen und Familien, Verwandten und Ver Ver Art- und Familienverwandten, die mich mit ihren Eiern versorgt haben. Ähm, vielen lieben Dank, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, das war jetzt dann mal eine Nabelschau, in der ich in die, die, über den Eierrand in die Nabel anderer Leute geschaut habe. Das wird immer absurder, der Titel, oder? Ähm, macht's gut und tschüss! Musik